quiero hablar un poquito acerca de lo que es ahora sí el libro. Todo lo que hemos cubierto es la literatura de sabiduría, este, este tipo de, de, de literatura específica dentro de la Biblia que se encuentra en el Antiguo Testamento, obviamente es donde predomina más, y aún en el Nuevo Testamento. Entre paréntesis, déjenme hacer este comentario, rapidito, 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 antes de que se me olvide. Déjenme regresar a las bienaventuranzas. Porque otra vez, yo sé que estoy sonando como disco rayado. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, pero no voy a pedir disculpas por esto. En las Bienaventuranzas, yo voy a argumentar, otra vez, el concepto de que la Biblia no son historias, es una historia, ¿verdad? Es una sola historia. La tendencia en las Bienaventuranzas, sobre todo en nuestra cultura moralista, nuestra cultura que está gobernada por, hey, pastor, nada más dime qué hacer, ¿ok? Estoy, tengo problemas, tengo necesidad, estoy en una lucha, dime qué hacer. Yo no tengo tiempo para leer la Biblia, realmente la Biblia es complicada. Uh, la iglesia, ah, de vez en cuando voy, yo sé que estoy siendo sarcástico, pero escuchen lo que voy a decir. Como esa es nuestra tendencia, y es típicamente en la generación que vivimos, queremos simplemente que nos la den rápido, en, como en tipo, tipo un, un Instagram, una story de Instagram, así nomás rapidito y rápido, o sea, y le hago muchas likes a eso en el Facebook, escuchen lo que voy a decir. La tendencia de las bienaventuranzas es pensar que el punto es que Cristo se para enfrente de las multitudes y predica y les está enseñando lo que tienen que hacer. Bienaventurados los que, bienaventurados los que, cuando en realidad esas bienaventuranzas están hablando acerca del carácter de Cristo. Cristo es el que va a llevar a cabo eso. Y menciono esto porque otra vez, la obediencia de nosotros, la manera de vivir sabiamente es el producto de conocer la sabiduría de Dios. No es simplemente que una persona escuchó un mensaje y pasó de necedad a ser sabio. No es simplemente que la persona simplemente le cayó el 20 y, ah, entendió. No, no, no. Se trata de que está ejemplificado de que en su totalidad la Biblia está apuntando hacia la persona de Cristo. Y Cristo es el cumplimiento de ello. Y depositando mi confianza en Cristo es que podemos llevar a cabo, en este caso, las bienaventuranzas. Y todo esto lo menciono una vez más porque la confusión que tenemos hoy en día. Rápidamente, introducción a Eclesiastés. Piensen conmigo por un momento en lo, lo, el distintivo de este libro en particular. Estamos hablando acerca de, y, y en este caso, y, y yo sé que ha habido algunos comentarios aquí y ahorita me voy a ir a algunos de ellos, pero en este caso... Eh, este predicador, porque hablando del primer versículo, si tienen ahí la Biblia, se dan cuenta cuando habla acerca del predicador, está hablando de uno que reúne una audiencia, por lo tanto, un maestro, predicador, ¿sí? Metafóricamente, está hablando de para uno que recoge la verdad o que colecta la verdad, un filósofo o un vidente. Estamos hablando del autor. Aquí, ¿De quién estamos hablando aquí? Uno que recoge diferentes o colecciona diferentes opiniones y decide cuál es el más exacto. Puede ser un, un investigador. Todo esto es importante por lo siguiente. Porque se refiere a uno que recoge o que colecta diferentes opiniones y decide cuál es el más exacto. Y esto es manifestado sobre todo a través de estos números de aquí, que es el número 70 en números romanos, es la Septuaginta, que es básicamente la traducción la traducción de las escrituras en el idioma griego. Y ustedes recuerdan un poquito de la historia con respecto a esto, pero después de los exilios, los judíos son expatriados y dentro de este de ser llevados, obviamente los hijos de los hijos de los hijos empiezan a perder su habilidad de su idioma natal y, y el griego, obviamente, el movimiento helenístico va a arrasar a través de la historia, donde se convierte en el lenguaje oficial o en el lenguaje común, de tal manera que ahora hay que traducir las, los, es, los escritos de hebreos, ponerlos en el idioma común. Es lo que está hablando de la Septuaginta. Entonces, simplemente lo traduce como el miembro de la asamblea. La canonización de este libro, hablamos de un ejemplo de la literatura de la sabiduría 
la cual está retando las enseñanzas de la sabiduría tradicional. Es parte de la tercera y última división del canon hebreo, que se le conoce como los escritos. ¿sí? Es un grupo especial de cinco libros, de los cuales son cinco, o los cinco pergaminos. ¿sí? Este en particular, de esos cinco que se leían en las fiestas judías, este en particular de Eclesiastés se leía en la fiesta de los tabernáculos. Cinco libros del Antiguo Testamento que batallaron para ser aceptados para ser canonizados. Hay cinco en el Antiguo Testamento. Y adivinen qué. Eclesiastes es uno de ellos. ¿Por qué? Porque su mensaje suena, y el pastor Miranda hizo referencia en los primeros tres, tres capítulos, es amargo, es negativo, sin espíritu tradicional dentro del judaísmo. ¿Sí? Porque está basado en experiencias de la vida, está basado en lo que, en, en lo que aprendimos de las generaciones previas, y la vida no ha sido fácil para esta generación, entonces tiene ese sentido. Otra, otro de los libros que van a batallar para ser canonizados es el libro de los, Cantar, de los Cantares, por la afirmación del amor físico que presenta él. En cuestión de Esther, ustedes saben por qué no menciona el nombre de Dios, y el templo, uh, o del templo judío, y de sus ritos. El libro de Ezequiel, porque el templo es diferente al de Moisés, eso pone en tela de duda para ser canonizado. Y hasta cierto punto el libro de Daniel, porque habla de profecías apocalípticas del 7 al 12 en cuestión de capítulos. Otra de las cuestiones en cuestión del canon es que finalmente Eclesiastés fue aceptado debido a, y aquí están las razones, fue atribuido a Salomón, lo cual lo vamos a cuestionar un poquito eso de la, la cuestión de su autoría en Salomón. Tiene una conclusión tradicional, capítulo 12, esos últimos versículos que están ahí. Está de acuerdo a la experiencia humana y revela la confusión de la comunidad judía. Y la última razón es porque su escepticismo aborda verdaderamente la edad postmoderna en la que vivimos hoy en día, que es un reto para todos en ese aspecto. En cuestión de género, hablamos que, está hablando de, de este libro, de Eclesiastes, al igual que Job, porque entran dentro de esa pieza literaria, o ese estilo literario de sabiduría, debe de ser interpretado en su Totalidad. Voy a decirlo una vez más. Este tipo de escritura es un poquito más difícil de bosquejar que lo que típicamente harías con Romanos, con Efesios, con el libro de Tito. Por lo mismo, a raíz de que es más difícil de bosquejar, porque son estrofas, porque son, son verdades cortas o verdades largas y se presentan como en un paralelismo, es lo que están haciendo, en lugar de pensar en párrafos completos, eso nos lleva a pensar de que lo que queremos es interpretarlo a través del mensaje del libro, no nada más a través del mensaje del capítulo o de los versículos que estamos eligiendo, a través de la totalidad del libro. Su enfoque en la tensión irresoluble de la existencia humana. Es obvio que este tipo de literatura va a lidiar con la realidad de esta tensión irresoluble en vivir en este tiempo, lo cual es un reto grandísimo para todos, lo fue para ellos y lo es también para nosotros. Es una perspectiva sarcástica de una vida sin Dios. Uh, lo, que está haciendo, lo que está haciendo este tipo de literatura de sabiduría, y en este caso Eclesiastes en particular, es que está presentando de una manera sarcástica, está usando el sarcasmo para decirle al hombre en la instrucción, le está diciendo, le está presentando el cuadro de cómo es o cómo sería la vida si Dios no existiera o si, si, si vives como si no hay Dios. Es lo que está haciendo. Las dos frases teológicas claves de este libro es debajo del sol, no hay nada nuevo debajo del sol, y vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por eso es que suena 
como algo donde el predicador está deprimido. Está caracterizado por paralelismo, el cual se ve contradictorio. Recuerda que hablamos de estrofas y son, son estrofas, son, son enunciados que van paralelos unos con otros. En este caso, parecen ser, en este caso, ese paralelismo contradictorio. La importancia de ello es que aquí está, aquí está el contraste que hace. Habla de sabiduría, habla de insensatez. Habla de lo bueno contrastado con lo malo. Habla de la luz contra... En fin, ustedes ven lo que está pasando aquí, ¿verdad? Es ese contraste. Y otra vez, eso influye en cómo lo interpretamos. Tenemos que considerar eso. La manera en que está presentado es de mucha importancia. Y aquí están otros ejemplos de ello, vida y muerte. Los misterios de la existencia humana caída o afectada por el pecado, son admitidos y son documentados, pero hay más. Entonces, la sabiduría no está desconectada de la realidad, no está desconectada de la influencia o del contexto en el cual se está viviendo en ese tiempo, pero como la perspectiva es a través, esto lo dijimos al principio, es a través de el único Dios verdadero, la perspectiva es monoteca, en otras palabras, el vidente o el instructor que está educando, que está transfiriendo y enseñando o capacitando a la generación joven para que sean líderes o para que sean um, ciudadanos en la vida cotidiana, ¿sí? es lo que está haciendo este, este, este tipo de instrucción, ¿sí? la perspectiva está asumiendo que aquellos que se posicionan debajo de esta instrucción entienden que hay un solo Dios verdadero a través de esta práctica llamada monoteísmo. Entonces, por eso estamos hablando acerca de esto, de que está conectado o está, presenta la realidad de la vida, porque la enseñanza es a través de la vida cotidiana, y la vida cotidiana está fragmentada, otra vez, es, 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 es la, la tensión irresoluble en la que todos hemos vivido desde este tiempo hasta ahorita, pero observen lo que dice al final, hay más, hay más que esto. Entonces, el lenguaje que yo he usado a través del de Nuevo Testamento, hablando de Romanos 8.28 y otro tipo de pasajes, esto es lo que podríamos decir que es, la sabiduría sería la habilidad de procesar lo inmediato a través de lo postrero. Procesamos lo que estamos viviendo a través de la realidad de que hay un Dios, como dijimos al principio, que está conectado y está por detrás de todas las cosas y de que aun cuando el malo prospera y el justo sufre, como es el caso de Job, aun cuando tiene esos casos que no tienen explicación, que en tu mente esto es incoherencia lo que está sucediendo. Que es imposible que después de todo ese tiempo de inversión en el Evangelio, en el ministerio, en caminar con Dios, terminemos de esta manera. Cuando ves toda esa situación, el, el, la sabiduría de Dios, ese tipo de literatura, te va a instar a recordar que la promesa, hablando de los Salmos, Salmo 23, cuando hablamos de que Él es mi pastor y de que nada me ha de faltar. Es donde esa presencia, sí, la promesa es que él iba a estar presente. La promesa no fue que no iba a haber valle de sombra o valle de muerte. Era simplemente que su presencia es su vara, es su callado, la cual me infunde en qué cosa. ¿Qué es lo que me dan? ¿La ausencia del valle de sombra y de muerte? No, lo que me infunden es aliento cuando estoy atravesando el valle de sombra y de muerte. Entonces, es lo que hace la sabiduría de Dios. Hay un Dios y eso implica que en un mundo injusto, en una situación no, no fácil de procesar y otra vez frustrante y, 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 e injusta hasta cierta manera, ¿sí? nos damos cuenta que viene un día en el cual todo será juzgado. 
Ahora, una vez más, leyendo esto a través del Nuevo Testamento, adivina dónde voy con esto. Es obvio que el juicio de Dios cayó, vino sobre una sola persona hace dos mil años, ¿cierto? Su nombre es Cristo. El hecho que los humanos no conozcan las respuestas hoy en día, que no encontremos las respuestas a la realidad de las circunstancias, eso no significa que no exista respuesta. ¿Qué es el punto? Por favor, escúchenme. El punto es que tiene que llegar un momento. Esta es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es entender, una vez más, que la habilidad dada por la sabiduría de Dios es procesar lo inmediato a través de lo postrero. Y eso también implica que ese procesar de inmediato a través de lo postrero es de que lo que es pérdida en este mundo, y hay pérdidas, esta gente conoció muchas pérdidas, ¿sí? En, en las pérdidas de este mundo, entendemos que en lo postrero será recompensado y será restaurado. Una vez más, las pérdidas de este mundo, que son irreversibles, y que literalmente a esa persona no la volveremos a ver, sea papá, sea la hija, sea el nieto que enterramos, ¿sí? en, el, en, el, en, en lo postrero será no solamente recompensado, pero será restaurado. Por favor, escúchenme. La sabiduría de Dios no solamente hace eso en nuestra vida, pero la sabiduría de Dios invierte los papeles también. Porque la sabiduría de Dios me dice que cuando la persona no es sabia y vive en necedad, toda bendición para el necio en lo inmediato en el postrero, en lo postrero, será maldición, porque es donde viene el juicio de Dios. Entonces, el sabio, el que está bajo la instrucción de Dios y camina bajo los preceptos de Dios, cuando hay pérdidas, no sí, pero cuando hay pérdidas en lo inmediato, lo procesa a través del sacrificio de Cristo, lo procesa a través del sacrificio perfecto. Entendemos como el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, donde su anhelo y su deseo es semejarse a Cristo. Es donde, donde literalmente quiere unirse a Cristo en sus padecimientos. Donde el apóstol Pedro explica, hablando a la iglesia de la dispersión, o las iglesias de la dispersión, donde habla y dice que el mismo Dios que eligió al Hijo como piedra angular y a nosotros como piedras vivas del edificio, ese mismo Dios simultáneamente lo eligió, lo predestinó a la piedra angular para ser rechazada por los edificadores. Entonces, elección de ser la piedra angular va a la par e inseparable de ser despreciado, de ser varón de dolores, de saber que él va a ser hombre que va a enmudecer y callar y no abrir su boca. Que es el punto, que esa perspectiva... Ese entendimiento de cómo Dios estableció los planes. Y pueden ir conmigo rápidamente a Génesis capítulo 3, versículos 15, 16, donde habla acerca de cómo, aun cuando la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente, en el proceso la serpiente va a herir el calcañar del, de la simiente de la mujer. Entonces, ese viernes está preestablecido, predeterminado, antes de la fundación del mundo, ¿qué iba a suceder? ¿Qué es el punto? Por favor, escúchenme. Que la sabiduría de Dios te permite entender que el sufrimiento en la vida... No solamente está bajo la cobertura de Dios, pero es parte de lo que nos moldea y nos forma para caminar en santidad ante Dios. Es obvio que estoy hablando del sufrimiento que va endorsado, que va um, autorizado, que va bajo la cobertura del sufrimiento que experimentamos por caminar en sabiduría. No es el sufrimiento causado por la necedad. La necedad... Dios no puede hacerse responsable de ello. Aun cuando está bajo su dominio, parte de la soberanía de Dios y parte del amor de Dios, sobre todo para con sus hijos, es que nos va a permitir encarar las consecuencias de nuestra necedad. Eso, obviamente, como padres lo entendemos porque la mejor manera de lastimar a un hijo 
es no permitirle que encare las consecuencias de sus, de sus decisiones. Y Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. El hecho de que los humanos no conozcamos las respuestas hoy en día no significa que no hay respuesta. Este libro está escrito, y aquí voy a darle el tiempo para ustedes, pastores, tienen preguntas, comentarios. Este libro está escrito en el estilo de literatura de la sabiduría del Antiguo Testamento. Una vez más, aquí están las características. Monoteísta. Día del juicio, esperanza futura, bondad y honestidad de Dios, revelación con respecto a la escritura, es verdadero y es seguro. Esa, esos son los filtros a través de cómo los videntes, estos, estos, estas personas designadas por Dios, instruían a las generaciones nuevas en los caminos de Dios. Oh, cuánto necesitamos de eso hoy en día. Cuánto necesitamos hombres y mujeres sabios de los cuales podamos recibir instrucción. Necesitamos una generación en la cual tengamos hambre para ser instruidos, que reconozcamos que aun cuando la situación no está garantizada, aun cuando la incertidumbre es nuestro pan diario, literalmente, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Al final de la conversación, lo que obtenemos en medio de las preguntas, en medio de la instrucción de la palabra de Dios, lo que obtenemos no es un cambio de circunstancias necesariamente. Puede suceder, sí puede suceder, pero lo que obtenemos es precisamente la sabiduría de Dios, el carácter de Dios. Obtenemos a Dios al final de esa jornada. Comentarios, preguntas, pastores, ayúdenme, por favor. Sí, hay, hay varias preguntas, pastor. Eh, pero una de las que se nos quedó atrás que tiene mucha relación con el, el, el autor mismo, nuestra hermana permítame buscar María Domínguez dice ¿podría decirse que el vidente ha recibido el don de discernimiento para poder mostrar lo que está bien y lo que está mal? ok, no entendí la palabra ¿ha podido recibir qué? El don de discernimiento. Discernimiento, ok, esa palabra no la entendí. El don de discernimiento. Sí, definitivamente, definitivamente ese, ese es un don que ya, yeah, no, 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 y es un don que existe hoy en día hasta la fecha, eh, no nada más en este tiempo. Pero en particular en este tiempo, el vidente, yo, yo he escuchado y he leído, no estoy completamente convencido de esto, pero lo he considerado como una posibilidad. Cuando hablamos acerca de estos hombres sabios que vinieron del oriente a adorar a Jesús, yo creo que eran parte de este tipo de línea, de este tipo de, de descripción. Y otra vez, yo conecto precisamente a Daniel uh, como parte de ello, porque es obvio que eh, fue un hombre de mucha sabiduría, que fue encontrado, que dice el capítulo 1, 10 veces más sabio que los sabios de Babilonia. Entonces, es lo que yo consideraría este tipo de experiencia, este tipo de evidente o de sabios en este tiempo. Pero sí, definitivamente podríamos decir que nuestro tiempo hoy en día podría ser... ¿Por qué? Porque es obvio que estamos hablando, en este caso, Eclesiastés o Daniel, de que parte de esa sabiduría es revelación de Dios, donde escriben la palabra de Dios. No tenemos eso hoy en día, ¿verdad? O sea, no tenemos ese tipo de evidentes en el sentido de que están dando una revelación nueva de Dios. Esa revelación ha sido en su totalidad dada, por eso tenemos un canon, por eso tenemos una, una tabla de medida donde consideramos, y la iglesia a través de las edades ha considerado esos 66 libros como, como autoritativos. Entonces, estamos hablando de dones espirituales hoy en día, definitivamente, ya, yeah, basados precisamente en el Espíritu Santo, quien es el que da los dones, y es el que administra los dones, y es el que los hace funcionar para beneficio de la iglesia, para fortalecimiento de la iglesia. Entonces, sí, pastor, definitivamente. Sí, bien, eh, Pastor Jorge Tapia pregunta, dice Eclesiastés 
Es un libro que debe predicarse cuando una sociedad ha confundido lo que entiende por éxito y felicidad. Sería recomendable para un discipulado personal en aquellos que ponen su esperanza en el materialismo y la prosperidad. Sí, Pastor, definitivamente. Y es obvio que lo que acabas de preguntar, eh, en, en particular con este tipo de literatura de sabiduría, es necesaria como nunca antes. Es obvio que también eso implica el consejo completo de Dios en ese aspecto, porque la misma persona que tiene su idea preconcebida de lo que es felicidad o éxito, es la misma persona, y, y bueno, déjame decir esto, Toda persona, no nada más esa persona, todos, eventualmente ese éxito y esa felicidad va a ser sacudida, va a ser estremecida. Es cuestión de tiempo, eso lo sabemos. Y no es tanto que seamos negativos, pero es simplemente parte del proceso de vivir en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3. Entonces, la respuesta es sí. El, el reto, y otra vez regresamos a esto, Pastor, que hemos estado hablando. El reto es cuando este tipo de enseñanzas de sabiduría las buscamos, es como, es como por ejemplo hablar acerca, en este caso, de tratar, tratar de entender o tratar de, de, tratar de abrazar o de afirmar la teología, la perspectiva bíblica de la maldad y el sufrimiento cuando estás atravesando el valle de sombra de muerte. No, no es que no puedas, pero va a ser bastante difícil que quieras ser instruido en estas cosas cuando tu corazón está en luto y cuando el dolor es inconcebible. Entonces, menciono esto porque si pudiéramos regresar, y aquí es donde tu pregunta es extremadamente importante, en la peculiaridad de ese tipo de literatura, porque regresamos a que la autoridad está en lo que el autor original dijo, en el contexto en que lo dijo, y cosas por el estilo, la peculiaridad es de que la sabiduría de Dios se procesa, se enseña, se lleva a cabo en la vida cotidiana. Entonces, importante que es la proclamación del evangelio a través de la predicación, a través de la comunión unos con otros en el contexto de la iglesia, pero la sabiduría de Dios es aquello que nos lleva a llevarla, a encarnarla en la vida cotidiana de la crianza de los hijos, de lidiar con un nieto que está enfermo en, 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 el, en, en la escuela, en el trabajo. Entonces, definitivamente, pastor, necesitamos esto como nunca antes, porque otra vez, por la fragilidad de nuestras vidas como estamos viviendo, necesitamos esa ancla, ese, ese fundamento, que en este caso es la sabiduría de Dios. Excelente pregunta, gracias. Bien, pastor, eh, Juan Caballero nos pregunta, si entendí bien, la bendición fuera de la cobertura de Dios en el día de juicio, ¿se volverán en castigo y maldición? ¿Y los sufrimientos bajo la obediencia en Cristo serán en bendición en el día del juicio? Así es, así es. El, el inconverso, el necio, usando el lenguaje de, de, de este tipo de literatura, el necio, ante el tribunal de Cristo, toda bendición se convertirá en maldición, porque va a ser juzgado, obviamente basado con todo lo que Dios derramó en su vida, porque el Señor bendice justos e injustos, es obvio, ¿verdad? Entonces, el rechazo, el pecado inconcebible, es el pecado de incredulidad, ese, 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 ese hábito de rechazar el Evangelio, que trágicamente es una realidad, y en hebreos, hebreos, hebreos hablamos acerca de apostasía y de pecado habitual. Entonces, en este caso, el necio, que dice en su corazón que no hay Dios, toda bendición que experimente él antes de la venida de Cristo, cuando Cristo venga, se convierte en maldición. Toda bendición, maldición. El sabio o el seguidor de Jesús, toda maldición se convertirá en bendición. Eso es lo que yo diría. 
eh, en cuestión de procesarlo inmediato a través de lo postrero. Ahora, Pastor Miranda, eh, esa es la realidad. Eh, y el Pastor Caballero lo acaba de afirmar. La mayoría de nosotros no tenemos problema con afirmar eso. El reto es cuando lo estamos viviendo. Porque en lo inmediato, cuando estás atravesando y cuando la noticia te pega, y cuando te das cuenta que después de dos años de estar bajo quimioterapia, de repente hay un rebrote de esas células cancerosas. Y dices tú, wow, ¿y ahora? ¿Cómo le hacemos? Ahí es donde todo esto viene a ser algo completamente otra vez, fundamentado en su palabra, pero ahora es la expresión, la encarnación. Ahora es cómo navegamos todo esto. Y yo voy a argumentar que como la sabiduría es enseñada en un contexto de la vida cotidiana, yo voy a decir, esta va a ser mi, mi, mi perspectiva, que estas afirmaciones teológicas y doctrinales son necesarias. La conexión con la realidad de enfrentar lo inmediato en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3 tiene que ser una expresión en la cual no la enfrentemos solos, habitualmente es en la llenura de su espíritu, en un contexto de comunidad donde ahora descansamos y literalmente posicionamos nuestra confianza en la confiabilidad de él, no en mi habilidad de confiar. Porque cuando yo recibo estas noticias, mi fe mengua, es quebrantada. Y muchas veces vienen ese tipo de salmos donde reclamas y donde dices, ¿dónde está la justicia de Dios, la presencia de Dios? Lo cual yo creo que hay, hay un componente permisible en esto, porque estos libros como Eclesiastes nos van a mostrar, Job lo va a mostrar, que el problema no es cuestionar a Dios, el problema es de que, ese, ese es el problema, es que en el cuestionamiento de Dios, número uno, Dios no está obligado a responder nuestras preguntas. Número dos, aún si Él la respondiera, probablemente no vamos a entender los designios y misterios de las cosas. ¿Por qué? Porque estamos bajo la influencia, bajo un mundo gobernado por el pecado. Y número tres, así es que aquí es donde entra la sabiduría de Dios. Número tres. Dentro del cuestionamiento, dentro de los retos que podamos tener o de los triunfos que podamos tener, la sabiduría de Dios te enseña, te recuerda, y aquí es lo, lo, que, la, lo que el hermano Tapia estaba diciendo ahorita con respecto, si damos enseñar esto en una cultura donde está confundida con esos términos, es de que sea éxito, sea fracaso, sea gozo o sea luto, por favor escúchenme, la sabiduría de Dios te dice que al final de la jornada de éxito, de, 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 de felicidad, la jornada de luto o la jornada cualquier, lo que, lo que el cristiano obtiene es a Dios. La meta es una persona. La meta no es el cambio de circunstancias, lo cual pueden suceder. Pero las circunstancias no dependo de ellas. Las circunstancias se convierten en el vehículo a llevarme hacia la meta. Y la meta desde un principio, cuando vine a los pies de Cristo, era precisamente la persona de Dios. Reflejada, expresada, manifestada en momentos potencialmente no tanto ideales, pero en momentos reales. El ejemplo de todo esto es obvio que es la persona de Cristo. Es el ejemplo. Por eso el apóstol Pedro, regreso a Pedro, él les recuerda que la herencia inmarcesible, el galardón, así como Dios se lo dijo a los levitas en la repartición de la tierra, que, no, que ellos no les tocó tierra a los levitas, ¿sí? en primera de Pedro, Pedro les dice, en la herencia inmarcesible, incorruptible, es Dios. Y esto no va a sonar nada alentador, pastor, pero esto es lo que está implicando. Probablemente vas a perder todo. <ríe> Probablemente esto no va a acabar bien. Probablemente. Es lo que está diciendo Pedro. Sabiendo que van a se persecución extrema. 
¿Pero qué tienes al final de la jornada? Precisamente, tu galardón. Entonces, entonces lo que hace la sabiduría de Dios, y, y, y eso es importante, y pastor, te doy el micrófono ya, porque el tiempo se nos está yendo. La sabiduría de Dios lo que hace, primeramente, y aquí es lo que conectamos con las preguntas y el pastor Tapia, es que cambia tu perspectiva de la vida. Te da un panorama diferente a la vida. Entonces, la vida sucede. Nadie está exento de que sucedan las cosas. Es simplemente que vemos las situaciones diferentes. Esa es la cosa. Y lo que va a ayudar mucho es que estos principios, esta perspectiva, esta mentalidad, este sentir, literalmente sea abrazado, sea adoptado, sea ejercido antes de que lo necesitemos. Entonces, si podemos traducir esto a través de la experiencia de salvación, ser salvo es literalmente la transferencia, el acreditar mi perspectiva, mi necedad, porque soy un necio, por naturaleza, ese, mi, mi naturaleza no es ser sabio, es necio, ¿verdad? Y no tenemos que hablar de eso, es obvio eso. Entonces, mi necedad fue transferida a Cristo, y el viernes, Él fue crucificado, fue juzgado, fue ejecutado, fue abandonado como necio. Eso es lo que le pasó a Cristo. Eso es la salvación. Entonces, se lo transferí. El domingo, como él vivió como sabio, y él es la sabiduría de Dios, y él se sometió a la mente de Dios, porque él es Dios mismo. Entonces, esa perfección de Cristo, el domingo, el cual él estaba muerto, está garantizado que él salga de la tumba. Porque él haber vivido como sabio, él haber, él haber encarnado, cristalizado la sabiduría de Dios, esa sabiduría de Dios de 33 años, donde él se sometió a la instrucción de otros, donde sus padres lo instruyeron, donde él tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a, a, a convivir, tuvo que aprender a caminar. Es, es difícil pensar en eso en Cristo, ¿verdad? siendo Dios mismo, pero aquí es el punto. Todo eso que Cristo experimentó, lo experimentó no solamente para cumplir la ley, para garantizar su resurrección, pero lo experimentó, todo lo que él vivió lo experimentó por nosotros. Entonces, la sabiduría de Dios, así como el viernes le transferimos a Cristo nuestra necedad, y el que no conoció pecado, Pablo dice en Corintios, por nosotros se hizo necio, no es que haya sido necio, pero él, se ha, él es tratado como necio, el domingo en la mañana, la sabiduría de Dios sale victorioso de la tumba, y al salir de la tumba, él transfiere, acredita, él imputa su sabiduría. Entonces, la vida cristiana no es otra cosa más que el ejercer a través de la llenura de su espíritu, asumiendo que la persona es salvo, porque por eso se llama vida cristiana, ¿sí? es a través de la llenura del Espíritu Santo, bajo la instrucción de la sabiduría de Dios, que es su palabra, en el contexto corporal, ejercemos lo que ya habita en nosotros. Esa es la razón por qué, pastores. Hermanos, esa es la razón por qué Satanás es el padre de la mentira. Y Satanás nos hace pensar que nuestros errores del pasado, nuestra necedad del pasado, es lo que describe o prescribe el futuro que tenemos. Y batallamos para perdonarnos o para perdonar o para hacer... Per en fin, es una confusión tremenda. Y veanme tantito, por favor. Veanme tantito. Esa confusión yo le voy a poner mucha responsabilidad a la falta de la predicación de la palabra de Dios. Porque esto no es simplemente alguien que entiende que por naturaleza le cae el 20. Esta es la intervención. Sí, la manera en que Dios abre el entendimiento del hombre es a través de su palabra. No sé si eso está claro. Es su palabra. 
la cual fue dada en revelación especial y fue dada en revelación suprema, que es Cristo. Revelación especial es la Biblia, revelación suprema. Entonces, su palabra es la que nos da la habilidad de creer todo lo que hemos estado describiendo con respecto a esta sabiduría. Pastor, háblame, porque el tiempo se me está yendo. Por favor. Sí, hay dos comentarios más que son relevantes. Este, dice nuestra hermana Soledad Vega, a pesar de las circunstancias y del presente que estemos viviendo, alzar la mirada a Cristo. Muy, muy distinto a la mirada de los masones que estudian mucho Eclesiastés, pero no lo estudian desde la posición sacrificial de Cristo. Solo extraen la moralidad sin Cristo. Y una pregunta, siempre me he preguntado si Salomón era tan sabio, ¿por qué tomó tan malas decisiones? Sí, sí, no, definitivamente, y Salomón definitivamente, en el libro de Santiago dice que no os hagáis muchos de vosotros maestros porque recibiréis mayor condenación, y es obvio que esos varones que fueron especiales delante de Dios, o sea, desde el, desde el punto de vista de unción, desde el punto de vista de elección, desde el punto de vista de función que tuvieron, especiales, pero... Otra vez, es, es obvio que esos llamamientos, esas posiciones, no implican cambio de carácter automáticamente. Y aquí regresamos a lo mismo que hemos estado hablando. Es extremadamente la función, el papel, la estructura de una iglesia, de un hogar, pero al final de la conversación es el cambio de carácter, es el cambio de esencia, no solamente de acti actitudes o, 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 de, o de habilidades, es quienes somos, no tanto lo que hacemos. Entonces, definitivamente, en la cuestión de Salomón, como es el caso de su padre David, y ahí te vas en la historia, en el caso de Saúl, otro de los casos donde el final es extremadamente triste. ¿Cuál es el punto de esto? El punto, obviamente, como es el punto de toda la conversación, no es el individuo, es el que llamó, es el propósito de Dios. Porque esa pregunta que haces ahorita, hermana, de Salomón, que la conocemos, se divide el reino y todo eso, el hablar de la llegada del Mesías y el cumplimiento de profecía, es obvio que no fue por la fidelidad de esta gente, de ese pueblo, por tu conocimiento o mis habilidades. Dios cumple sus propósitos independientemente. Es obvio que parte de esos propósitos es que si decidimos vivir como necios, va a haber consecuencias. Y muchas de las consecuencias, hablando de legado, hablando de sabiduría, hablando de vida cotidiana y hablando de aprender de otros, muchas de las consecuencias, que fue el caso de Salomón, las consecuencias más severas de lo que Salomón vivió y aún David, fueron mucho después de que ellos ya no, ya no estaban en el cuadro. Entonces, piensen en términos, por ejemplo, a nivel de iglesia, a nivel de ministerio, a nivel del privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué estamos dejando como legado? Para hablar de nietos y de bisnietos. ¿Van a conocer del Evangelio? ¿Van a encontrar iglesias vibrantes donde la centralidad del Evangelio sea la característica, el distintivo, que les lleve a moverse en una cultura de la cual estamos declarando guerra en contra de la sabiduría de Dios, donde nos gozamos y donde celebramos la necedad del hombre. ¿Cómo estamos? ¿Qué, qué estamos haciendo al respecto? O, oh, oh, ¿será posible que seguimos continuando esta, esta, el perpetuar donde se trata de mí, mis preferencias personales, se trata de mi experiencia, se trata de que, en fin, ese egocentrismo que trágicamente nos caracteriza a muchos como cristianos y muchos como iglesias? Entonces, aquí es donde definitivamente estos ejemplos de Salomón son trágicos, pero en mi opinión exaltan la grandeza de Dios, exaltan la confiabilidad de sus promesas, exalta que sus planes siempre se llevan a cabo independientemente. Entonces, simplemente podemos confiar y descansar esta noche que sus planes se llevan a cabo. Ok, pastor, háblame. ¿Tienes más? 
Lo otro, lo otro que es importante también señalar es que la Biblia muestra todo, es decir, no solo lo correcto, sino también los errores, las caídas, los, los pecados y todo lo demás, es decir, la vida misma. Eh, el pastor José Ramón de la Peña dice, hoy día creo, y es un comentario, que aún, aún creyentes en eh, sus conflictos existenciales ven sus vidas bajo el sol, es decir, limitan su mirada solo a esta tierra, en contraste con lo que dijo Cristo, ¿no? en las cosas de este mundo sin levantar sus vistas a lo que está por encima del sol que es Dios en la consejería se debe dar la perspectiva bíblica que se enfoca en Dios y sus propósitos eternos Amén, definitivamente y otra vez, yo, yo voy a decir Pastor Ramón, de que esa consejería bíblica, esa instrucción, si podemos retomar el modelo que está reintroduciéndonos Eclesiastés o este tipo de literatura, es que esa consejería, esa instrucción es en la vida cotidiana, gracias a Dios por pastores, por consejeros, son un regalo para el reino de Dios. Y esos dones, esos llamamientos tienen que ser ejercidos. Pero regresamos a lo que hemos hecho y cómo hemos trágicamente creado o perpetuado sistemas que potencialmente no son bíblicos y que potencialmente son autodestructivos. Cuando creamos esa segmentación o ese dualismo que mencionamos al principio y pensamos en consejería bíblica o en instrucción bíblica hasta el domingo en la mañana, si es que vamos a la iglesia para recibir eso. Cuando el llamado en un contexto como Eclesiastés o aún regresando a Deuteronomio 6 en el Shema, esa instrucción bíblica era dado en un contexto corporal, donde la instrucción era mutua, donde había un sistema, vean lo que decir, un sistema en los hogares claro y establecido con funciones específicas precisamente para que florezca, para que nutra la relación, en este caso del hogar, en este caso de la persona y eventualmente de la sociedad. Entonces, cuando somos una generación que re... Um, ¿Qué es la palabra que estoy usando aquí? Que estamos reestructurando cosas, redefiniendo conceptos. Eh, eh, otra vez, o sea, eh, eh, es imposible que Dios bendiga y Dios use cosas que van en contra. Y estoy hablando de, de estructuras como el núcleo del hogar, redefinir lo que es la relación de un hogar, matrimonio, cosas por el estilo. Re, eh, ustedes saben, o sea, es, es una situación difícil que estamos viviendo. Entonces, sí, pastor, lo que está diciendo... Tú estás hablando del ideal, estás hablando de lo que debe de ser. Este tipo de literatura te va a mostrar el camino de cómo llegar ahí. Entonces, como, como varones, hablando del, del esposo, hablando del varón, si mi esposa y mis hijos, la única instrucción o la instrucción principal bíblica que reciben es de, del pastor el domingo en la mañana, ese es un problema serio. Porque gracias a Dios por los pastores y el pastor debe de instruir, debe de corregir, debe de exhortar. Es parte del propósito y de la función que tenemos en el vínculo de familia, en el vínculo de esa familia que es la iglesia. Pero en el vínculo del hogar, esa instrucción tiene que ser en una manera constante, en la manera en cómo nos tratamos unos a otros. Y literalmente es más que simplemente relaciones. Tiene que haber instrucción de la Biblia. Y muchos van a decir, no, es que yo no, yo no sé estudiarla, yo no sé predicar, yo no sé enseñar y cosas por el estilo. Yo, 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 yo entiendo eso. Eh, es obvio que los dones pueden variar, pero aquí estamos hablando de responsabilidades, estamos hablando de privilegios, estamos hablando de ver la situación que urge, que demanda, y continuamos llevando a cabo actitudes apáticas, actitudes acomodatizas, donde esperamos al domingo, si es que vamos a la iglesia, a que allá los instruyan, el ministerio de jóvenes que los instruya. 
Y otra vez, necesitamos regresar a asumir la urgencia, la responsabilidad con la cual Moisés habló a su generación, en este caso en Deuteronomio, la urgencia con la cual en este caso encontramos en este tipo de literaturas de sabiduría, y es obvio que en el tiempo de Jesús la vamos a ver a través de los apóstoles, instando y llevando esto. Necesitamos regresar a esto. Pastor, tenemos tiempo para una o dos más porque ya son las nueve de la noche y necesitamos acabar. Ya estamos listos, solo que quería hacer una, una pregunta y comentario, Pastor, que me tiene bien, bien preocupado, pero la idea no es, no es este, eh, relativizar la palabra, eh, pero me da la impresión que eh, la sabiduría del Antiguo Testamento que se mantiene ahora en el judaísmo actual, que es como la, la manera de cómo se ha tradicionalmente entendido la Escritura del Antiguo Testamento, eh, tiene una perspectiva de esperanza futurista, ¿cierto? Uh -huh. A diferencia de lo que nosotros tenemos, que miramos el Antiguo Testamento como, como, como el, el hilo conductor hasta que se llega a, a la historia completa en Jesucristo. Entonces, siendo justo con los autores del Antiguo Testamento, ellos no tenían esta revelación de la que habla Pablo. Y me dediqué a buscar el versículo bíblico específico de Efesios 3, capítulo 3, versículo 5, en donde dice que este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esta revelación eh, habla precisamente de la revelación del Evangelio. Uh -huh. Y ese Evangelio llegó con Cristo, no antes. Entonces... Todos los autores del Antiguo Testamento no pueden hablar de un Evangelio que todavía no llega, pero sí con la esperanza que llegará. Es como dice David, ¿cierto? Como dijo Job, eh, aunque él me matare voy a esperar en él, o aunque eh, la higuera no florezca, yo sigo confiando y esperando en Dios. Entonces, eh, ¿cierto? Los autores del Antiguo Testamento tenían la mirada y la, la esperanza puesta en un Dios que se está revelando, pero que se habría de revelar en una revelación culminante uh -huh. eh, entonces ahora nosotros siendo justos con ellos tendríamos que respetar también esta, esta ignorancia en cuanto a la persona de Cristo que todavía no se ha revelado entonces me da la impresión pastor que al leer estos eh, libros del antiguo testamento tampoco tenemos que um, Ahora nosotros como creyentes miramos desde la perspectiva cristiana y la cristología. A diferencia, por ejemplo, de Hebreos, ¿cierto? Hebreos es explícitamente directo en cuanto a la enseñanza de la supremacía de Cristo. Pero Eclesiastes no está hablando de eso. Está implícitamente incluido el mensaje, pero desde una perspectiva y conocimiento hebreo que no tiene ninguna relación con el Mesías que que se reveló porque lo rechazaron. Entonces, hay todo un asunto ahí que, que examinar y que respetar también, me da la impresión. Claro, y es lo que, es lo que acabas de describir, es lo que se le conoce como uh, revelación progresiva. Y específicamente ese, ese pasaje de Efesios que mencionaste, es uno de las, hay tres características o tres cosas que Pablo va a reintroducir como parte del Evangelio uh, a los Efesios en el contexto que están viviendo de ellos. Uno de ellos es la predestinación, lo que Dios ha hecho sin la ayuda de nosotros. Habla acerca de donde ahora hay una unidad dentro, porque no hay griego, no hay judío, en fin, es, es, hay esa, esa, esa unidad que ha sido 
uh, uh, transferida o comprada por la persona de Cristo. Y cuando digo comprada por Cristo, estoy diciendo de que Cristo fue separado del Padre para que fuéramos unidos nosotros, ¿verdad? Entonces, uh, otra vez, es el contraste de que no es nada más gente que se lleva bien, antes estaba dividido, ahora se lleva bien. No, no, es la cuestión de que éramos enemigos de Dios, Cristo es separado del Padre, es abandonado para que tengamos nuestra relación con el Padre. Pero la otra es precisamente el secreto mantenido a través de las edades, ahora revelado en la persona de Cristo. Entonces, tienes toda la razón en cuestión de que todo apunta hacia la persona de Cristo. Pero, pero, aquí está el pero grandísimo y el ejemplo típico y fácil de verlo es precisamente Abraham. Porque Abraham, que le va a creer a Dios y le va a ser contado por justicia, eso es lo que implica todo el Nuevo Testamento para poder ser salvo. Es literalmente lo que Pablo va a enseñar en Romanos, es la justificación a través de la fe. Entonces, el proceso de salvación es el mismo en toda la Biblia. Es nada más los niveles de conocimiento que tiene el hombre o que tiene el pueblo de Dios a través de las edades. Es por eso que el apóstol Pablo va a ir a Romanos, por ejemplo, y en los capítulos, que son? 9, 10, va a hablar acerca de cómo la incredulidad de Israel, a sabiendas, decide rechazar el llamado de Dios. Dios lo va a usar para levantar un pueblo nuevo, que es la, los gentiles, que es donde entramos todos nosotros. Entonces, el punto aquí, pastor, tiene razón. Es, 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 es esa, otra vez, es ese contraste inseparable de la soberanía de Dios, el plan redentor de Dios establecido desde antes de la fundación del mundo, encomendado, o en este caso, dado, a través de instrumentos humanos. Elección de Abraham, elección de su familia, elección de la nación, elección de la iglesia. La característica de cada uno de esos componentes en elección es que a todos nos caracteriza que hemos fracasado. No hemos sido obedientes para ello. Entonces, desobediencia desde Abraham, desobediencia o, o obediencia parcial de sus hijos, que es desobediencia. El pueblo de Israel, conocemos la historia. La iglesia hoy en día, ¿dónde estamos? Ah, no cantamos más las rancheras, que es el punto. Entonces, en este contraste, donde el plan de Dios manifestado y llevado a cabo, lo dije a través de Salomón, se cumplió, se va a cumplir, no porque su pueblo o los que han sido elegidos hemos sido obedientes. Es en medio de nuestra desobediencia que Dios lo ha cumplido. Entonces, ese contraste, pastor, que estás describiendo, definitivamente está limitado en el contexto en que estamos hablando. Pero lo interesante de lo que dices, es súper interesante esto, porque la autoridad de la Biblia se encuentra, como hemos dicho, en lo que el autor original entendió en su entorno. Y aún en las limitaciones que potencialmente tuvo Abraham cuando se le dijo que iban a ser las naciones. Las limitaciones que tuvo la iglesia primitiva cuando Cristo habla acerca de ir por todo el mundo y hacer discípulos. Todas esas cosas que están limitadas a su entorno es donde radica la autoridad. En este caso, la inspiración de la Biblia. Entonces, es súper interesante esto porque tú sabes que de aquí a 100 años, 200 años, o cuando Cristo decida venir, todo esto está cambiando. E inclusive, y esto lo digo rápidamente, una de las cosas que eh, cuando estuve ahora este fin de semana en Guadalajara y hablando con los jóvenes... Al principio de la conferencia les pregunté y de esa conferencia me fui a una conferencia con pastores y también les pregunté, pero con los pastores fue un poquito diferente la, la conversación, pero similar. Y la pregunta fue esta con los jóvenes, hablando de esta cuestión que está cambiando constantemente, usando la tecnología como ejemplo y les mencionaba acerca o les preguntaba qué acerca del chat GPT, de esa tecnología o de esta inteligencia artificial, cómo la están usando, qué está pasando. Y menciono todo esto nada más para que, otra vez, pensar en estas cosas que constantemente están moviéndose. Este movimiento que es inevitable de generaciones de tecnología, de cultura, de todo eso, es simplemente el vehículo que Dios usa para revelar la centralidad de su esencia. 
que ha sido revelada de diferentes maneras y que eventualmente apunta a la persona de Cristo, esto sería para concluir lo que diría. Tienes razón, Antiguo Testamento, la salvación exactamente igual es a través de poner su confianza en la dependencia y en la totalidad del carácter de Cristo. O en este caso de Dios, ¿verdad? Como, como el único Dios verdadero. Antiguo Testamento, el cual está apuntando hacia la culminación de las cosas en la venida del Mesías. Nosotros es exactamente lo mismo. Es a través de poner mi confianza en la confiabilidad de Él, pero vemos esa experiencia no hacia un futuro, pero desde lo que sucedió. Y esa es la manera en que lo decimos. Importante y trascendental que es la culminación de las cosas. Cuando Cristo venga por segunda vez, la más importante, yo voy a argumentar, es su primera venida. No tanto. Sí, en la segunda venida, Él simplemente viene a hacer. Eso es lo que viene a hacer. Él viene a separar necios y sabios. Es todo lo que va a hacer en segunda venida, que es el juicio final. En la segunda venida ya no va a haber tanta cuestión de, y otra vez sé que hay diferentes perspectivas escatológicas, pero la más importante para mí es su primera venida. Porque su primera venida es la encarnación y la culminación de esa sabiduría donde se hizo carne, habitó entre nosotros y ahora ha sido depositada en nosotros. Entonces aprendimos en Hebreos que el antiguo pacto está basado en la obediencia, en ser sabio. El nuevo pacto es que la sabiduría habitó entre nosotros y ha sido depositada en nosotros. Entonces, pastor, al final de lo que acabas de explicar... Es simplemente que ahora, conforme pasa el tiempo, y regresando con los muchachos de este famoso chat GPT, que es otra de las expresiones de la, la, la inteligencia artificial, que es revolucionaria, obviamente, es simplemente que nos hace más responsables. Es la palabra que yo usaría, pastor. Nos hace más responsables. Y como decía ahorita el pastor um, Ramón, eh, cuidemos de no vivir como necios, porque trágicamente es la generación en que vivimos. Se ha normalizado. Se ha celebrado la necedad de tal manera que si no actúas y vives como necio, eres un necio, de acuerdo a la cultura en que vivimos. Y es aquí donde tenemos que regresar a estos principios bíblicos. Cuando se trata de la autoría con respecto al libro de Eclesiastes, encontramos uh, algunos distintivos con respecto a este tipo de literatura de la sabiduría. Uno de ellos, por ejemplo, es precisamente de que va a ser un libro anónimo, como mucho o la mayoría de los libros del Antiguo Testamento. Encontramos, número dos, que la tradición judía nos dice que fue uno de los tres libros escritos por Salomón. Esto es tradición y aquí están algunas de las Uh, otra vez, perspectivas con respecto a los escritos de Salomón. En el tiempo en el cual era joven es cuando se entiende o se tradicionalmente se abraza este tipo de, de, de pensamiento, que es cuando escribe Cantar de los Cantares. Cuando está en Edad Media es cuando escribe Proverbios y Eclesiastés por el tono que tiene. Es precisamente cuando ya él es de edad avanzada y en este caso eh, encuentra amargura en la vida. El número 3 dentro de esta lista nos dice que Salomón es obviamente el personaje que se le llama de contraste literario de los capítulos 1 y 2 de Eclesiastés Y esta es la razón, porque la sabiduría, la riqueza y la posición que él tiene como rey. Pero este es uno de los argumentos que vamos a hacer a través del estudio con respecto a la autoría, con respecto a la persona de Salomón. Y yo no sé si alcanzan a leer esto, espero que no esté demasiado pequeño la letra en la pantalla. Pero aquí están algunas de las señales o algunos de los distintivos por los cuales creemos que no es Salomón 
el autor, en este caso, del libro de Eclesiastés, varias de ellas. Y aquí es lo que se le llama evidencias internas. Eso tiene que ver, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 12, donde habla acerca, acerca y dice, he sido rey sobre Israel en Jerusalén. Otra vez, está hablando acerca del tiempo pasado, lo cual... Si es que esto lo escribió Salomón, él era el rey, no es que dejó de ser rey. El otro es el 1.16, donde habla, dice, más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. La realidad es que solamente David fue rey antes de Salomón. Entonces, hablar de pluralidad, de que fueron varios, otra vez, eh, probablemente no está refiriéndose a la persona de Salomón. En fin, aquí hay una lista de diferentes cosas que ustedes pueden ver y todo esto, estas notas van a ser proporcionadas a ustedes conforme se registran en la clase. Pero uh, eh, hablando acerca otra vez de estas evidencias internas, capítulo 4, el capítulo 8 inclusive, donde habla acerca del abuso gubernamental, pero como algo sin esperanza, donde ha perdido esperanza. Acuérdense que Salomón va a ser rey durante, durante la monarquía unida. Son los años de prosperidad dentro de la nación de Israel. Entonces, otra vez, eh, no voy a leer todos estos, pero aquí encuentran diferentes razones donde habla acerca de la, la evidencia interna dentro del escrito por qué se considera que el uno más, que podrían ver como el número cuatro, es la única sección de este libro que revela a un editor o potencialmente editores. Lo cual dice al final, añadidos por algún familiar, por alguien que está familiarizado con Génesis, estas son evidencias internas, Deuteronomio, Salmos y el libro de Proverbios. Entonces, otra vez, otras referencias con respecto a esta cuestión de la autoría. Hablando un poquito acerca del bosquejo o las unidades literarias. Recordemos, y esto lo hablamos al principio, de que hablamos de los círculos concéntricos donde palabras tienen significado en enunciados, enunciados en lo que son párrafos, párrafos en unidades literarias y unidades literarias precisamente a través de los libros o a través del libro. En este caso, estas son algunos de los distintivos, una vez más, con respecto a la estructura en este caso, bosquejo, como bosquejo del libro de Eclesiastes. El primero de ellos es este, y este es obvio, lo mencionamos al principio también, que simplemente es difícil de bosquejar. Es difícil porque la literatura de sabiduría, especialmente la sabiduría del, de, la, de la cultura hebrea, es diferente. Ellos escriben diferente, ellos piensan diferente, comunican las verdades de una manera diferente a como estamos acostumbrados nosotros. Por lo tanto, ¿sí? es más, se considera esto más como un diario de la vida, que en realidad un trabajo literario estructurado. Entonces, como que alguien está simplemente eh, anotando o grabando o, o poniendo sus experiencias, en este caso, de la vida. Es similar a las enseñanzas rabínicas llamadas perlas en un hilo. Esa es una referencia con, con respecto a este tipo de escritura que en este caso pertenece a los rabinos. Hay palabras que unifican, como por ejemplo vanidad y la palabra bueno, son palabras que frases como debajo del sol muestran el motivo o la razón como acontecimientos. Sí, el tema unificado podríamos decir es en el capítulo 1, versículo 2, capítulo 12, versículo 8, donde habla de la centralidad del libro. Es obvio que Eclesiastés 1 al 2 usa a Salomón como un personaje literario de contraste y voy a explicar esto un poquito más adelante el capítulo 3 definitivamente es un hermoso poema acerca de las experiencias comunes de la vida humana. El punto que queremos hacer una vez más es el siguiente, porque es difícil de estructurar este libro de la manera en que típicamente estamos acostumbrados a hacerlo. Se considera otra vez que es como un diario de la vida que alguien está documentando. Y, y lo que queremos recordar es que tenemos que hacer el esfuerzo de leer todo el libro, y si es posible, aunque son 12 capítulos, de una sentada para poder identificar el tema central del libro. Y conforme, otra vez, empezamos a voz 
Bosquejaro empezamos a ver este tipo de estrofas dentro del libro, no tanto párrafos, no tanto unidades literarias, pero estrofas en este tipo de, 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 otra vez, de literatura de sabiduría, es donde queremos invitar a que filtremos cada enseñanza, cada principio a través de la idea central del libro. Entonces, contextualizar, que es obviamente uno de los uh, requisitos o una de las características de la, de la exégesis o de la interpretación de, no solamente de la Biblia, de cualquier libro, correctamente. No podemos sacar eh, um, afirmaciones o hacer afirmaciones fuera de contexto. Una de mis partes favoritas que quiero que nos llevemos para concluir es precisamente los asuntos teológicos. ¿Qué tiene que ver este tipo de enseñanza con la perspectiva de la persona de Dios? ¿Cómo conectamos la enseñanza, la instrucción de esta sabiduría hebrea dentro de la perspectiva, en este caso, de la persona de Dios? El hecho, vean lo que dice la pantalla, el hecho de que la presencia de este libro en el canon Parece implicar que Dios no rechaza al que está buscándole aún en medio de sus dudas. Eso es, una, eso, es un algo, eso es algo extremadamente importante porque desde la perspectiva teológica entendemos que la única persona que puede buscar a Dios o estar en búsqueda de Dios es aquella que ha sido regenerada por Dios. Una persona sin Cristo no tiene la habilidad de buscar a Dios porque está muerto espiritualmente. Inclusive, una persona sin Cristo o una persona sin Dios es una persona que está huyendo de Dios, no es tanto que está buscando a Dios. Y esto lo menciono una vez más porque estas palabras son extremadamente importantes hacia la nación de Israel, obviamente hacia el escritor que está escribiendo desde una perspectiva Bíblica, y si acaso es el documentar la historia de la vida, la vida cotidiana, estamos hablando de una vida cotidiana bajo, bajo el entendimiento de que Dios está involucrado en el todo de la vida. Entonces, cuando hablamos de esta búsqueda sincera, aún en un contexto donde hay dudas, aún en un contexto donde hay flaquezas, en el caminar con Dios o hacia Dios, otra vez, eh, esto implica que Dios no va a rechazar aún en un momento donde hay ese esas altas y bajas en su caminar con Dios. Número dos, las preguntas sobre cosas finales. Las preguntas con respecto a cómo termina la historia no son negadas. Hay margen para, el, para ese diálogo. Porque acuérdense, estamos hablando de la posibilidad de alguien que está cuestionando las cosas. ¿verdad? Entonces, Dios nos espanta de nuestras preguntas. Pero a la misma vez, aparentemente, el libro de Eclesiastes va a Darle la bienvenida a esas preguntas. Eclesiastés número 3, asume la existencia de Dios. Y yo, yo argumentaría esto. No solamente asume la existencia de Dios, pero también va a implicar que le importamos a ese Dios que existe. Entonces, no solamente existe, pero también le importamos. Y está escrito este libro dentro de la línea de la fe del antiguo Testamento. Entonces, es una continuidad. ¿Por qué? Porque hemos estado enfatizando que la Biblia no es un libro lleno de historias de los cuales podemos extraer simplemente principios morales o simplemente enseñanzas de conducta de la vida. Están implicadas estas y no estamos en contra de nada de ello, pero no son historias. La Biblia es una sola historia y es la narrativa acerca de un solo personaje y ese personaje no es la nación de Israel, ese personaje no es la iglesia hoy en día, mucho menos tú, y es Obvio que no soy yo. El personaje de la historia central de la Biblia es Dios. Y es Dios, otra vez, restaurando todas las cosas hacia Él. Y es por eso que estamos hablando de esta línea de fe del Antiguo Testamento. Número cuatro, la maldad, principios teológicos. La maldad es el resultado de la desobediencia del hombre, de la rebeldía del hombre, de la humanidad. 
El punto aquí que esa maldad no es el producto de que Dios de repente se durmió, se descuidó, de que Dios perdió control de las cosas. Especialmente en el capítulo 7, versículo 29, capítulo 9, versículo 3 del libro de Eclesiastes, vamos a ver que este no es el mundo que Dios tenía en mente. Ahora, una vez más, hagamos un poquito el esfuerzo de ver o de procesar esta información a través del de escritor y a través de los destinatarios. Eclesiastes va a estar escrito en un tiempo en el cual... No solamente está esta instrucción dentro del contexto cotidiano de la vida, pero es obvio que en el tiempo en que se escribe este libro y la audiencia a la quien se le escribe, es un tiempo en el cual va a haber dificultades. En el tiempo en el cual, otra vez, hay diferentes filosofías. Hay, y, y, y simplemente el concepto de pensar de la vida cotidiana del ser humano va a ser influido, va a ser afectado por la caída del hombre. Y en medio de todo ello, Eclesiastes va a afirmar que no solamente... El hombre es responsable por lo que ha hecho, nuestra tendencia y nuestra, otra vez, libre albedrío de escoger cosas en contra del carácter de Dios, pero eso no altera que Dios continúa siendo, otra vez, el epicentro de la historia, en este caso, de la humanidad. Y menciono esto porque el dualismo que hemos creado, el dualismo que trágicamente hemos heredado, fomentado y hoy en día celebrado, es pensar que si las cosas están bien, es que Dios existe y a Dios le importo. Cuando sucede la tragedia, lo nunca antes pensado, automáticamente etiquetamos a Dios o lo descartamos como una posibilidad por todo lo que estamos viviendo, por toda la, otra vez, todas las experiencias negativas en la vida, lo cual son reales, los cuales son tangibles y nadie está exento de ellas. Si en el número 5 hablamos de que no se puede conocer los caminos de Dios, hablando de Eclesiastés, el ser humano puede luchar para tener un significado en la vida, pero, aquí está el pero, no puede ser encontrado sin Dios. Entonces, una vez más, el, eh, dijimos al principio que Eclesiastés es simplemente una presentación sarcástica de lo que es la vida sin Dios. Entonces, el, el ser humano al final de la conversación va a tener que reconocer que no puede conocer, en otras palabras, la mente de Dios, los caminos de Dios son diferentes a los de nosotros. Entonces, aun cuando permite y, 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 y no, no se opone, Eclesiastés, a las preguntas, y tal vez las preguntas más complejas que tienen que ver con significado, que tienen que ver con cómo lidiar con la maldad, que tienen que ver con la vida, de, todo ese tipo de preguntas son bienvenidas. Pero al final de la conversación, al final de nuestras preguntas, al final de esa curiosidad insaciable que todos aparentemente tenemos, tenemos que llegar a esta conclusión de que al final de la conversación no podemos navegar, aun si tenemos las respuestas a las preguntas o aun si las respuestas están limitadas para ser procesadas, no podemos navegar la vida sin la presencia de Dios. Número 6. Duda de los puntos de vista fáciles de la ortodoxia sobre la vida después de la muerte y duda de la habilidad de la humanidad de conocer a Dios. Pero aún así Dios ejerce gracia. Y Dios está presente. Entonces, ese contraste del que estamos hablando, ¿verdad? Donde otra vez eh, va, va, a, va a llevarnos a pensar donde hay límites en el entender vida después de la muerte o vida después de la vida. ¿sí? El, el hecho de, de, de entender que esa habilidad de la humanidad de conocer a Dios, todo eso es obvio que hay limitaciones en ello dentro de nuestra condición finita dentro de sus habilidades. Pero en medio de todo ello, el, el punto de la conversación no solamente es la presencia de Dios, pero es presencia a través de gracia. Y digo gracia porque lo que hemos estado enfatizando a través de nuestros cursos 
es que la gracia presentada al ser humano desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y aún después de la Escritura de la Biblia, es la gracia de la cual emana del hecho de que Dios depositó su ira, su venganza, su justicia, precisamente en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Entonces, esa separación, esa justicia depositada en Él, es lo que nos da acceso a esta gracia. El mundo, número 7, tal como es, es injusto. El mundo es cruel y debe, por lo tanto, por la injusticia, por la cruel, crueldad que hay, debe de haber algo más que esto que estamos viviendo. Lo importante dice si las promesas de Dios son verdaderas. Entonces, Eclesiastés no niega la fragmentación, no niega la, en este caso, la depravación del mundo en que vivimos, no lo niega, pero Eclesiastés nos permite, que es la sabiduría, sabiduría de Dios, nos permite procesar todo ello a través de la realidad de que en medio de todo esto, Nuestras vidas fueron diseñadas para algo más que simplemente lo que este mundo, bueno o malo, ofrece o nos permite contemplar. Y aquí es donde entra ese proceso en el cual ponemos nuestra confianza en la dependencia de Dios. Que Dios es un ser en el cual podemos depender aún en medio de, la, otra vez, de los retos que podemos vivir o experimentar. Este con, con, um, um, Esté contento con los placeres simples, es el mensaje de, de Eclesiastes, que encontremos plenitud en los placeres simples de la vida, porque una vez más, estos son de Dios, emanan de Dios, Disfruta, disfrútalos cuando y donde puedas. Es parte del mensaje. Entonces, una vez más, encontrar esa satisfacción en la cual dependemos del Señor es de suma importancia. Y aquí es donde Eclesiastes nos lleva a pensar en ello. Número 9, que es la última. Respuestas simples que no encajan con las experiencias de la vida son respuestas simplemente de un no. Que es el punto de que debemos de afrontar la realidad de la falta de significado de la vida si al final de la conversación, en otras palabras, de nada me sirve encontrar respuestas a mis preguntas, a mis experiencias. De nada me sirve si al final de la conversación tengo la habilidad de procesar la, to, todo lo que estoy viviendo y encontrar satisfacción o tratar de encontrar satisfacción a través de filosofías, a través de entendimiento, a través de experiencias, pero si al final no encuentro o no conozco a la persona de Dios. Y menciono esto porque ustedes recordarán la historia en el libro de Job, donde Job, en su situación deplorable, inconcebible e irreversible, pérdidas de hijos, pérdidas, en fin, ustedes conocen la historia, en medio de todo ello, él cuestiona, él pregunta, lo cual tengo la, en, en mi mente, uh, tengo la impresión de que todo eso va a ser permisible. En, en otras palabras, no es tanto el problema que cuestionemos o que preguntemos, pero es obvio que al final Dios no solamente no le contesta las preguntas a Job, pero le da mucho más que simplemente respuestas. Dios se entrega a Él. Lo que obtenemos al final de nuestro peregrinar es una persona. No es, y, y, y otra vez, no estoy implicando que, son, que tenemos que escoger entre, entre respuestas a preguntas o la persona de Dios. Pero al final de la conversación, dentro de los límites que tenemos, dentro de la realidad, donde este mundo es gobernado temporalmente, pero con mucha autoridad o mucho poder, limitado por Satanás, va a afectar nuestras vidas. Y dentro de todo ello, dentro del efecto que tiene, dentro del de gozo que podemos encontrar, de lo cual la Biblia no se opone, todo eso tiene que llevarnos a valorar a la persona de Dios, en lugar de usarlo como una sustitución 
de Dios. Y es donde potencialmente Eclesiastés se encuentra en esa disyuntiva y hoy en día definitivamente encontramos la vida del hombre continúa esa, esa investigación, esa, es el, el buscar ese tipo de respuestas. Al final de la conversación, para nosotros la respuesta a las preguntas es una persona. Y lo que obtenemos al final de la jornada es precisamente a la persona de Dios. Concluyo con esto, que son las verdades principales. Si pudiéramos otra vez regresar a esa vista panorámica, hemos estado hablando acerca de interpretación de la Biblia, hemos estado hablando acerca de algunos uh, principios de cómo navegar y cómo entender esto, por eso nos hemos hablado acerca de lo que es el, el, las características de la sabiduría hebrea o este tipo de literatura de escritos de sabiduría y y ahora regresar a esto que está enfrente de la pantalla, que son las verdades principales del libro. Esto es lo que típicamente encontramos en las Biblias de estudio. Si ustedes tienen acceso a una Biblia de estudio, les recomiendo que después de pasar tiempo en oración, tiempo de, en el texto, tenemos que leer la Biblia porque recordamos que la interpretación de la Biblia se lleva a cabo a través del Espíritu Santo, a través del lector, el cual el Espíritu va a iluminar, al cual confesamos nuestro pecado, ¿sí? y literalmente a través de la Palabra de Dios. Eso es lo que toma prioridad. Después de esa experiencia del lector, el espíritu y la Biblia de esa experiencia es que vamos a los recursos, en este caso como una Biblia de estudio o potencialmente este tipo de comentarios. El punto es que aquí está lo que se cree que son las verdades centrales o, otra vez, esa vista panorámica que filtramos el resto del libro. Rápidamente, porque varios principios importantes. Su propósito principal era, Eclesiastes, de enseñar la fragilidad de la existencia humana. Si es que Dios está ausente o cuando Dios está ausente. Por eso es que usa un tono sarcástico para ilustrar o mostrar de que es imposible navegar la vida ¿sí? sin la presencia o sin la persona de Dios. Es un folleto evangelístico, es lo que es Eclesiastés, para convertir a los materialistas autosuficientes o intelectuales. Otra vez, es la presentación del Evangelio específicamente en ellos. B.H. Carroll Va a decir que en sus días de incredulidad fue el libro de Eclesiastés, fue el libro de Job, el cual ejerció un poder no terrenal o sobrenatural sobre él, expresando el vacío de la vida y amputando, apuntando hacia Dios. ¿Qué es el punto? Otra vez, de que en momentos de necesidad, ese es el tipo de experiencia de escrituras que van a resonar con el corazón del hombre en momentos, en este caso, de incredulidad. Número dos, dos es la cuestión de que el libro enfatiza la felicidad y el contentamiento se encuentran en, y ahorita vamos a ver algunas características, pero quizás referencias bíblicas o referencias internas que hace, otra vez, hace esa conexión en dónde encontrar o cómo encontrar contentamiento, cómo encontrar felicidad en la vida del hombre. Aquí es donde se encuentran fe y obediencia hacia Dios. Al final de la conversación, el hombre inevitablemente va a confiar en alguien o va a confiar en algo. Eclesiastes va a decir que es necedad el confiar en uno mismo o el confiar en alguien más que no sea el ser, que no sea la persona más digna de confianza que es Dios. Inclusive, observen que confianza es traducida, la palabra fe es traducida en fidelidad. Porque confianza implica obediencia. En otras palabras, es el concepto de Santiago, que es el libro de Proverbios en el Nuevo Testamento. Es donde tu fe tiene obras, donde no es uno u otro, sino que son las dos experiencias fusionadas, casadas, ejercidas en la relación con Dios. El placer del hogar y la familia. Entonces, otra vez, 
va a hacer un énfasis en integrar lo que típicamente hoy en día podemos decir como sacro y secular, como espiritual y mundano, ¿sí?, Eclesiastés lo va a fusionar o lo va a reconectar porque observen que estamos hablando acerca de cómo, y observen esto, cómo es que la felicidad y el contentamiento se encuentran a través de la vida cotidiana. El trabajo y la vocación de uno es otro de ellos. Es la redención de todas las cosas. Ese es el punto de que es donde encontramos. Entonces, no es la ausencia de problemas, no es la cuestión de que tenemos otra vez esta experiencia espiritual o sacra o, o consagrada a Dios y luego lo demás, el trabajo, la familia, nada más lo toleramos. No, no. Es, es ver la presencia de Dios en todas las cosas. Número tres. Este libro es agnóstico acerca de Dios y la vida después de la muerte. No. Eso es lo que implica. Que no contesta las preguntas acerca de la suprema realidad. Pero sí hace preguntas acerca de la realidad actual. Entonces, una vez más. El, el, el reto que vamos a encontrar en Eclesiastes, que yo argumentaría que es en el resto de la Biblia, que aun cuando la revelación de Dios ha sido y fue progresiva en cuestión de entendimiento de las cosas, implicando lo que estos escritores y lo que esta generación entendió, es obvio que está limitado comparado a el tiempo de Jesús y comparado con respecto a nuestro tiempo. Dios ha revelado, Dios ha manifestado. Ha habido cumplimientos de profecías. Una de ellas obviamente es la venida del Mesías. Pero aquí está el punto. El punto es de que en medio de todo esto, ¿sí? Eclesiastés, una vez más, va a limitar sus respuestas con respecto a la realidad suprema pero va a dar respuestas a las preguntas de la realidad actual. Entonces, una vez más, ¿cómo procesamos esto? Tenemos que entender que dentro de nuestra condición como seres humanos, la curiosidad y los deseos de conocer esa realidad suprema, tenemos que esperar hasta que encontremos o nos encontremos cara a cara con Cristo. La Biblia habla de ser transformados en un instante a su, ima a su imagen, a esa semejanza de Cristo. Entonces, eh, y, y entre paréntesis, quiero recordarnos estos. Cuando lleguemos al cielo, cuando estemos ante la presencia de Dios, no vamos a tener la habilidad de entender todo. Nuestra, nuestro conocimiento va a seguir siendo limitado porque seremos seres limitados, aun cuando la por primera vez conoceremos la ausencia del pecado. ¿sí? Ahorita tenemos la influencia del pecado. Hemos sido libres del yugo del pecado o del derecho que tenía el pecado legal. Sobre eso ha sido hemos sido liberados a través de Cristo. Pero tenemos ahorita, eh, dentro de nosotros existe o coexiste el hecho de ser completamente justos, pero continuamos siendo pecadores. Entonces, en ese contraste, por eso es que está limitada esa revelación suprema, pero da respuestas a la revelación o a las preguntas actuales. Para los judíos, demuestra el error de afirmaciones simples hechas por teólogos tradicionales, lo que se conoce como los dos caminos, de tal manera que, una vez más, Eclesiastes o ese tipo de literatura va a cuestionar. Acuérdense que es, es un concepto donde hay pensamientos o pensadores libres. Van a ir un poco más allá de lo preestablecido. ¿Por qué? Escuchen lo que voy a decir. Porque esta manera de teólogos tradicionales no es que esté mal, simplemente que le falta navegar o le falta hacer preguntas más allá de lo que típicamente las ideas preconcebidas existían. Número dos, para los paganos, demuestra la bancarrota de la vida, una vez más, sin Dios. Y yo argumentaría que no solamente la terrenal, pero también la vida que está después. Entonces, una vez más, está retando a 
la, a la perspectiva no bíblica, a la perspectiva sin la sabiduría de Dios, a que vengan a Dios, porque existe sin la persona de Dios hay bancarrota. Respuestas fáciles a las preguntas de la vida por lo general son malas. Hay misterio, eso es importante. Hay misterio aún para aquellos que creemos. La revelación no lo revela todo. Tenemos que llegar al entendimiento, una vez más, de que dentro de las limitaciones que tenemos, y estoy pensando en la persona, misma persona de Jesús, siendo Dios mismo, desde la perspectiva humana, que solamente podemos hablar de sus distintivos, como judío, no tanto como divino. Y acuérdense, hablamos de distintivos, no podemos separarlo, ¿verdad? Las dos naturalezas de Cristo, en su naturaleza humana, encontramos a un Cristo, a un judío, que fue hombre, el cual está limitado. Y en sus limitaciones, él tiene que aprender a confiar en la dependencia, en la certeza del carácter de Dios. Y es la invitación que estamos teniendo en, en medio de este libro, que somos recordados de ello, de poder confiar en Dios. Este autor está usando revelación natural, no revelación especial. Y, y escuchen esto. Esta cuestión de revelación natural, en lugar de especial, no altera su divinidad o su inspiración. Aunque él está familiarizado con Génesis, el autor, con Deuteronomio, con Salmos y con Proverbios, para examinar la vida. Una vez más, esta cuestión de la revelación natural, estamos hablando de que él usa la vida cotidiana para ver la presencia, descubrir el carácter, comunicar la esencia del Dios de la Biblia, en lugar de pensar en revelación Especial y revelación especial, obviamente, estamos hablando acerca de la manera en que la Biblia es escrita en el resto de ella, en cuestión de, otra vez, esta instrucción específica dada por el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo. El nombre de pacto para Dios, Yahvé, no aparece en el libro. El nombre de pactos de Dios, como en, todo, como en toda la literatura de la sabiduría. El nombre general de Dios... Elohim es el nombre, entonces hay un contraste en los nombres personales de Dios, hay un tema especial que queremos que lo usen, ahí en la página comentariobiblicogratuito.org que habla acerca de esto. Este libro forma un equilibrio, esto es importante, un equilibrio a los dichos completos de los proverbios que ofrecen éxito en la vida, una vez más, los dos caminos, el ejemplo es el Salmo 1, bienaventurando el hombre, ¿sí?, que no anduvo en, y, y, y cuando habla de, de la bienaventuranza describe lo que no hace y lo que hace es lo que implica esa cuestión de dos caminos hay un misterio vean esto en la vida en la naturaleza en la humanidad y en Dios la clave se encuentra ¿en qué cosa? no en entender todas las cosas pero en depositar la confianza literalmente en en este caso en Dios y la implicación al poner la confianza en Dios es que no lo ponemos en el conocimiento, no lo ponemos en la familia, no lo ponemos en posesiones, ¿sí? sino lo ponemos, nuestra confianza la ponemos en Dios, no en sabiduría humana o en acción. Entonces, lo que hace Eclesiastes es que reta al hombre, reta al ser humano bajo la instrucción. Acuérdense que ese es un contexto de adquirir, de posicionarnos debajo de la instrucción. Entonces, yo aquí es donde quiero concluir y recordarnos que esta cuestión de la sabiduría humana, llegar al punto en el cual, en medio de mis dudas, de mis luchas, de mis preguntas, en medio de situaciones nunca antes vividas, el poder yo llegar a la conclusión o llegar a la acción que emana de poner mi confianza en Dios no va a ser accidental ni va a ser circunstancial. En otras palabras, y, y, y pienso otra vez, pienso en la realidad de tragedias, en la realidad de dificultades, en la realidad de devastación en la vida del hombre. Cuando el hombre es confrontado 
con lo nunca antes previsto, nunca antes pensado. Si ustedes observan, hay dos, potencialmente dos opciones o típicamente vemos dos reacciones. Esa situación nunca antes vivida potencialmente lleva al hombre a confiar o depender en Dios o completamente a negar, y, y, y esto lo menciono, a, a alejarse de Dios o, o llegar a, a odiar a Dios inclusive, porque el, el punto de la conversación es que importantes que son las experiencias que tenemos, importantes que es el dolor humano, no podemos basar nuestra eternidad y nuestra realidad hoy en día simplemente en experiencias. Es por eso que aun cuando escucho personas decir en muchos lugares, trágicamente, que la fe del cristiano o la salvación del cristiano está basado en un evento que es la resurrección de Jesús ¿sí? trascendental que es el evento yo argumentaría que no nuestra fe está depositada en la palabra de Dios que de ahí emana el evento de la resurrección no minimizo y es cierto que la resurrección de Cristo es un punto crucial pero eso emana en otras palabras no hay resurrección sin la palabra porque eso lo he dicho anteriormente la razón que Cristo sale de la tumba victorioso es porque Él se somete a la ley de Dios se somete a obedecer la sabiduría de Dios porque es lo que garantiza, es de lo que Dios se hace responsable. Entonces, todo esto lo estoy mencionando porque cuidado con basar nuestra, otra vez, nuestra fe o nuestra obediencia en experiencias en lugar de lo que es constante. Y lo único que es, que es constante es la experiencia de Dios, el carácter de Dios que Eclesiastes nos está llevando a ello. Los placeres sencillos de la vida, familia, trabajo, amigos, la comida provee felicidad en esta vida. La vida que está por venir. Y ayer hablábamos acerca de esto en algunas conversaciones, es pensar en lo inmediato a través de lo postrero. Lo que está en la pantalla es lo postrero. Lo postrero está con un velo. Lo vemos parcialmente. Pero, aquí está el punto. Ahí está Dios. Aún cuando vemos a través de un velo, aún cuando está la visión limitada, nuestra confianza en lo inmediato está basada en en lo que está por venir. Y lo que está por venir no es simplemente la mejoría de cosas, la restauración de cosas. Lo que está por venir es literalmente la plenitud de conocer a Dios en su plenitud. El apóstol Pablo, en la carta a los filipenses, hablando y escribiendo desde la cárcel, él dice, para mí el vivir es Cristo en lo presente. Y el morir, lo que está por venir, es Cristo en su totalidad, es ganancia. ¿Cuál es el punto? El punto es que ya sea en esta vida o sea en la que está por venir, el epicentro, el eje, el propósito, la razón es la persona de Cristo. La invitación fue al principio de que usáramos este QR code, este código, para poder uh, descargar la aplicación de Bible Lessons International. No sé si tuvieron oportunidad de hacerlo, pero les invito una vez más a que la descarguen porque ahí es donde estos videos son puestos disponibles a ustedes. Acceso instantáneo en sus teléfonos, en sus tabletas, en sus computadoras. Que el Señor les bendiga.